0: Hallo und einen heute wirklich wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Heute wieder mit mir, Benedikt Adams, und meinem geschätzten Kollegen Lukas
1: Philippi. Hallo Lukas. Servus, guten Morgen. Wirklich heute wunderschönes Wetter rausgesucht, um euch nochmal eine Folge vorzubereiten. Und ähm, mir geht's super, Benedikt, wie geht's dir heute?
0: Ja, also ich würde noch ein bisschen gern auf dem Wetter rumreiten, weil äh, die ja, Woche war ja halb, halb Weltuntergang. Ne? Ja. Und ja. jetzt heute hier, also bei mir zu Hause, ist absoluter Sonnenschein. Sieht nach Frühling aus, also, aber wenn man jetzt mal in die letzten Tage zurückschaut, sah es eher nach krassem
1: Herbst-Winter aus. Ne? Ja, also gestern ist mir noch der Schirm kaputt gegangen. Also ich bin da, ich habe versucht noch einen Brief abzugennen bei so einem Lade. Und äh, ja, es war unmöglich, beim Schirm da irgendwie lang zu laufen. Musste schnell nicht zumachen, komplett nass gewesen. Und jetzt heute Morgen wacht mal auf, guckt raus. man kann es gar nicht klar, ne? Ja. Komplett blauer Himmel, alles perfekt, schön Sonne. Also besser gelaunt kann man auch gar nicht sehen, wenn man sowas sieht. Ja, so ist
0: es. So ist es. Deswegen trifft es
1: sich ja perfekt, dass wir heute die Podcast-Folge hier aufnehmen. Man muss dazu sagen, wir haben es jetzt äh, ja zwei Tage verschoben, also ähm, die treuen Zuschauer oder Zuhörer werden hören, dass die Folge erst samstags rausgegangen ist. Ähm, wir haben uns die Woche dazu entschieden, samstags aufzunehmen, weil einfach Donnerstag und Freitag 0,0 Zeit war. Ähm, ja, was haben wir uns heute als Thema überlegt? Wir wollen das heute so ein bisschen diskussionsmäßig aufziehen, einfach mal, also wir haben jetzt normalerweise im Vorfeld haben wir ja immer so einen Austausch auch über die Themen, worüber reden wir heute. Das haben wir jetzt bei dem Thema mal weggelassen, gibt es auch nicht so viel zu sagen, ist trotzdem etwas, was eigentlich jede Versicherungssparte betrifft oder fast jede und ähm, draußen am Markt hat eigentlich jeder Vermittler und jeder Kunde seine eigene Handhabe darüber, über das Thema Selbstbeteiligung in Versicherungen. Es ist so, der eine hat es lieber so, der andere lieber so, also auch heute in der Folge ganz, ganz wichtig, ähm, das was wir sagen oder was unsere Meinung dazu ist, muss nicht auf eure Lage zutreffen das muss jeder immer selbst entscheiden. Das ist einfach nur eine Diskussion zwischen uns zwei beiden, wie wir das mit unseren Kunden handhaben, was uns persönlich lieber ist und äh, vielleicht doch zwei, drei Tipps, wieso oder wann so etwas sinnvoll sein kann. So ist es. Dann legst du mal direkt los. Sehr Erzähl gut. mal, was halte von Selbstbeteiligungen?
0: Genau, also prinzipiell vielleicht können wir noch kurz ein äh, bisschen vorher anfangen und erklären, wie wir überhaupt auf die Idee kommen, dieses Thema hier zu platzieren hat eigentlich einen sehr, sehr einfachen Hintergrund, weil wir in vielen, vielen ähm, Gesprächen und Beratungen und Co immer wieder darauf angesprochen werden. Also es gibt wirklich ganz, ganz, ganz wenige Kunden, die selbst entscheiden wollen, ob jetzt eine Selbstbeteiligung für sie in Frage kommt oder nicht. Also die, oftmals ist wirklich erstmal die Frage, was sagen Sie denn dazu? Ne? Empfehlen Sie uns das? Oder ganz, ganz viele machen es auch einfach, um den Preisnachlass zu bekommen. Also Selbstbeteiligung ist ja dafür da, dass man quasi, wenn ein Schadenfall eintritt, muss ich eine gewi einen gewissen Betrag selbst bezahlen. Dafür bekomme ich aber bei, meinem, äh, bei meiner Beitragszahlung, die entweder monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich ist, ähm, bekomme ich dann einen gewissen Beitragsnachlass. Mehr, mehr ist das eigentlich gar nicht, dieses System, ne? Man muss sich aber halt immer am im klaren sein, dass, wenn ein Schadenfall eintritt, ich auf jeden Fall eine gewisse Summe selbst bezahlen muss. Und jetzt würde ich direkt schon mal mit einem kleinen Fallbeispiel ähm, hier, hier rein starten. Wir hatten vor kurzem den Fall, äh, betrifft mich selbst. Ich erzähle es jetzt extra mal so, dass es irgendwie zum Thema passt. Also das ein oder andere lasse ich jetzt weg, was nicht für die Geschichte wichtig ist. Ähm, ich bin geblitzt worden. So, ich bin bisher in über zehn Jahren Führerschein genau zweimal geblitzt worden. So, und ähm, das äh, war sehr, sehr unglücklich und das sieht man auch auf dem Bild. Also das Bild ist wirklich extrem unscharf und man kann mich eigentlich auf dem Bild nicht erkennen. So, jetzt ist es aber so... Ähm, Prinzipiell, wie gesagt, also ich erzähle die Geschichte jetzt in der Ich-Story, aber es war eine eine Kundengeschichte, ne? also jetzt nicht hier, dass man irgendwas vermischen, ähm, prinzipiell, also man man sieht die Person, sieht man auf dem Bild kaum ne? und dann ist ja immer die Frage, wie gehe ich jetzt vor ne? So und dann ist es ja normalerweise so, gibt es ja verschiedene ähm, Internetseiten, wo man sich dann auch hinwenden kann oder man sagt einfach, hör mal zu, ich wende mich direkt an meinen Rechtsschutz, deswegen habe ich ihn ja, ne? Und sage einfach, mal, hör mal zu, liebe Rechtsschutz, ich bräuchte hier anwaltliche Auskunft. Was mache ich denn jetzt? Ne? Gebe ich den äh, äh, Gebe ich den Verstoß, beziehungsweise äh, diese Ordnungswidrigkeit, gebe ich das direkt zu. Ne? Oder ähm, ja, ne, das Bild etc. So, jetzt ist aber das Problem, wenn ihr natürlich eine Selbstbeteiligung vereinbart habt und dann äh, habt und dann wirklich zum Rechtsanwalt geht und da der natürlich seine Arbeit macht, dann entsteht immer natürlich auch die Pflicht der Selbstbeteiligung. Das bedeutet, es kann jetzt sein, dass dieser Bußgeldbescheid hat, äh, sagen wir 50 Euro kostet der. Ne? Also auf dem Bußgeldbescheid stehen, sie müssen 50 Euro bezahlen, bla bla bla. Die Selbstbeteiligung sind aber 150. So, dann habt ihr, habt ihr eigentlich, im, im schlimmsten Fall ist es dann so, dass ihr den Bußgeldbescheid trotzdem bezahlen müsst, ne? Und dann habt ihr 200 Euro, die ihr hinlegen müsst oder ihr habt halt auf jeden Fall die 150, ne, wenn man jetzt 150 als Selbstbeteiligung gewählt hat. Also ihr bezahlt auf jeden Fall mehr, wie wenn ihr einfach das, das äh, den, Bu den Bußgeldbescheid ausgleichen würdet. Ne. Das ist jetzt beispielsweise so ein Punkt, wo man sagt, okay... Wenn man dann Selbstbeteiligung wählt, hat man natürlich in dem Moment schlechte Karten, weil dann lohnt es sich ja überhaupt gar nicht, den Schadenfall einzureichen. Dann geht man ja besser hin, bezahlt den Bußgeldbescheid, weil ansonsten habe ich ja deutlich mehr Kosten.
1: Ne? Aber Voll es gut. ist halt, ja. Also äh, guter Punkt, finde ich auch. Ähm, aber da, das ist ja auch das ganze Thema Selbstbeteiligung. Ne? Ähm, ich denke, bei dem Beispiel von der Kundin gäbe es noch ein Szenario, wo es halt trotzdem lohnen würde, und zwar, wenn das Thema Punkte dann ins Spiel kommt. So ja. ist es,
0: genau. Da wäre ich jetzt das noch dazu gekommen, ist, ja.
1: Ja, das habe ich mir schon halber gedacht, als ich unterbrochen habe, dass du das noch hinten anschießen wolltest. Ne? Aber es ist halt wirklich so, bei einer Selbstbeteiligung, wenn man die vereinbart, muss man es immer vor Augen führen, auf welche Fälle verzichte ich somit. Ähm, anderes Schadenbeispiel, mal aus der Privathaftpflicht heraus, ja, ähm, hier wählen viele die 150 Euro Selbstbeteiligung, aus den Gründen, wie Bendig gesagt hat. Einfach den Minimalbeitrag oder man hat es mal irgendwo äh, online abgeschlossen, hat gar nicht so genau gesehen, dass da eine Selbstbeteiligung drin ist. Ne? Jetzt kommt es zum Privathaftpflichtschaden und ihr macht jemandem etwas kaputt. Das geht in die Höhe von 100 Euro der Schaden. So. Jetzt normalerweise hättet ihr die Privathaftpflicht, die dann nochmal prüft, seid ihr überhaupt schadensersatzpflichtig oder nicht. Ähm, Wenn es dann so wäre, würden äh, die Privathaftpflicht euch die 100 Euro ausbezahlen. In dem Fall müsst ihr aber dann die 100 Euro selbst tragen, weil ihr 150 Euro Selbstbeteiligung habt. Generell ähm, habe ich halt gemerkt, in den letzten Jahren, also ganz am Anfang von der Ausbildung, habe ich es nicht gerne reingemacht, die Selbstbeteiligung für Kunden, weil die Kunden im Schadenfall irgendwie immer unzufrieden damit waren. Egal, was für ein Schadenfall war, äh, es hieß immer, ey, wieso müssen wir jetzt 150 Euro oder irgendwas selbst bezahlen? Ähm, auf der anderen Seite hat sich das jetzt so ein bisschen gewandelt, weil ähm, je nachdem, wie du mit den Kunden ins Gespräch gehst oder wie auch halt die Betreuung dann über die äh, Agentur läuft, ähm, ist das eigentlich ein Thema, was du ganz gut spielen kannst, wenn du deine Kunden kennst. Aus dem Hintergrund, ich habe viele, viele Kunden, wo ich weiß, ähm, es ist finanziell jetzt nicht jeden Monat knapp auf knapp, sondern es gibt auch ein bisschen Rücklagen. Und auf der anderen Seite, das sind auch Leute, die kaum Versicherungsschäden melden. Und auch Kleinigkeiten einfach mal selbst machen. Und da ist es so, das habe ich früher am Anfang von der Ausbildung nett gemacht, aber mittlerweile gehen wir einfach hin, gucken uns den Schadenverlauf mal an und gucken uns mal an, was könnte man durch Selbstbeteiligung in Wohngebäude, Rechtsschutz, Haftpflicht, Hausrat etc. sparen, wie wird es wirklich im Schadensfall aussehen und dann den Kunden halt einfach entscheiden zu lassen, willst du jetzt trotzdem diese kleineren Schäden, willst du dafür eine Versicherung haben, dann müsste man halt die Selbstbeteiligung rausnehmen oder möchtest du das nicht haben, dann kann man die Selbstbeteiligung reinmachen. Und ich habe halt gemerkt, dass viele Kunden, wenn die dann mal sehen, was die auch über so eine Selbstbeteiligung sparen können, ähm, dass sie dann eher offen sind, die auch in Kauf zu nehmen und es hat ja wirklich auch Vorteile für beide Parteien. Also ich habe wirklich extrem viele Kunden, die haben bei ihrer Wohngebäudeversicherung die letzten 20, 30 Jahre keinen Schaden gemeldet, hätten sich somit über die Selbstbeteiligung bald 20, 30 Prozent vom Beitrag sparen können und hätten jetzt für den nächsten Schadenfall auf jeden Fall die Selbstbeteiligung schon raus. Ähm, jo, das sind solche Themen, was mir jetzt mittlerweile sogar öfter machen. Ähm, also ich ja, habe meine Meinung eigentlich so zum Thema Selbstbeteiligung noch mal ein bisschen geändert über die Jahre Versicherung. Ich weiß nicht, wie handhabst du das ganze Thema? Machst du es gerne? Ähm, Gibt es die Option überhaupt oder wie machst du das ganze Thema mit den Kunden?
0: Also ich, für, für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dass, wie du eben schon gesagt hast, dass es der Kunde versteht, ne? Und auch nachvollziehen kann, was das Problem dann im Schadenfall ist. Also ich sag mal, wenn man jetzt, ich sag mal so, ich bin da ganz offen und ehrlich, wenn ich jetzt mal gucke, meinen Rechtsschutzvertrag, da habe ich eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro. Ich glaube, ich habe den bisher, und ich habe den schon wirklich lange, ein- bis zweimal genutzt, wenn überhaupt, und das sind ja so Sachen, also ich sage mal, ähm, Versicherungen sind ja nicht dafür da, dass man die tagtäglich nutzt. Ne? Das kann man natürlich, der Schutz ist immer da, aber prinzipiell, wenn man sich mal überlegt, wie oft habe ich das und das nicht genutzt, ne, da sind wir auch ganz schnell beim Argument, dass man einfach sagt, Mensch, da passiert so selten was, warum bezahle ich da so viel rein und so, Das eben, wenn mal was passiert, ne, und das geht ja dann auch ganz, ganz schnell, ne, gerade beim Thema Rechtsschutz, mir fährt jemand ins Auto, ohne dass ich was dafür kann oder was auch immer, ähm, äh, dann sind wir ganz, ganz schnell wieder bei dem Fall. Ne? Und äh, die zwei Fälle, die ich ja. bisher in meiner Rechtsschutz hatte, waren eben genau solche Fälle. Ich konnte nichts dafür. Ne? Mir ist zweimal jemand ins Auto gefahren. Zack, ne? so kann man nichts dafür, kann man nicht verhindern, hat man schon ein Problem. So Und dann finde ich es halt immer ganz, ganz wichtig, dass man dem Kunden das erklärt, was bedeutet ist. Also er hat nicht nur Vorteile, durch die, durch die Beitragsersparnis, sondern er hat natürlich auch die Pflicht, im Schadenfall ähm, dann eine gewisse Summe zu entrichten. Ne? Ähm, und, und eine Selbstbeteiligung, äh, wir müssen ja nicht bei dem Thema Rechtsschutz bleiben, gibt es ja auch schon bei Zahn bei der Zahnersatz- oder Zahnzusatzversicherung, die gibt es bei der Hausrat, bei der Haftpflicht, wo auch immer. Also es gibt überall die Möglichkeit, eine Selbstbeteiligung einzuschließen. Und es gibt ja dann auch die Möglichkeit, das bieten ja auch mittlerweile verschiedene Versicherer an, dass man nicht diese hart, harte äh, Selbstbeteiligung hat, wo man sagt, Mensch, ich muss immer genau diesen Betrag bezahlen, sondern es gibt ja mittlerweile auch Modelle, wo man sagt, Mensch, wenn du eine gewisse Zeit schadenfrei bist, dann ähm, fällt quasi ein Teil der Selbstständigkeit weg. Also so ein bisschen was äh, wie, wie eine flexible Selbstbeteiligung. Mhm. So. Und ich bin eigentlich, wenn, wenn der Kunde sagt, Mensch, Herr Adams, ich habe das verstanden, ne, das ist mir klar, ich würde aber trotzdem gerne eine Selbstbeteiligung mit einschließen. Dann ist natürlich diese flexible Selbstbeteiligung ein sehr, sehr gutes Modell. Aber auch, wenn man sagt, Mensch, ich würde gerne normale Selbstbeteiligung, also wenn es der Kunde versteht, nachvollzieht und dann mir gegenüber auch den Wunsch äußert, machen wir es natürlich mit rein. Also ich habe selbst in der ein oder anderen Versicherung, nicht in allen, aber in der ein oder anderen Versicherung, wo ich einfach sage, Mensch, die Chance, dass ich die mal brauche, oder die, die öfter brauche, ist relativ gering. Ähm, deswegen, ja, ne? beispielsweise äh, jo, Glasbruchschäden bei der Kfz. Da geht es ja schon los, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wenn ich da natürlich äh, in, in Teil Casco habe ich 500 SB und in Fröhl habe ich 1000 SB, ja. kann ich eigentlich gefühlt jeden Glasschaden halb selbst bezahlen. Ne? Ist so,
1: ist so,
0: deswegen, ja. also da muss man halt einfach, da muss man mit dem Kunden genau drüber sprechen, da müsst ihr als Kunde dann natürlich auch äh, genau entscheiden, macht das denn jetzt wirklich Sinn? Weil ähm, ich sag mal, äh, bei so einem Glasbruchschaden, der kann je nachdem, wie oft man unterwegs ist, schon mal öfter passieren. Ne? Ja. Und wenn ich dann jedes Mal, mittlerweile ist es ja auch nicht getan bei neuen Autos mit 100 Euro, sondern äh, da, klar, das geht dann schon 800.000 aufwärts, aber trotzdem bezahle ich dann fast immer, wenn wir jetzt mal bei den 500 Euro bleiben, bezahle ich fast dann 500 Euro immer, äh, also die Hälfte eigentlich selbst. Ja. Mhm. Also das sind so Sachen, wenn der wirkliche Kunde das verstanden hat, wenn er das nachvollzieht, wenn er das auch immer auf dem Schirm hat und vor allem, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dann nicht einfach den Schaden meldet, sondern das über die Agentur läuft und der dann quasi anruft und sagt, Herr Philippi, hör sie mal zu, ich habe hier Schaden, wie können wir da jetzt vorgehen und du dann natürlich auch die Möglichkeit hast, ihm zu sagen, hör sie mal zu, ähm, da müssen wir uns das jetzt genau überlegen, weil eben diese Selbstbeteiligung dann auch noch dazu kommt. Das finde ich immer ein guter Weg, weil dann weiß es der Kunde auch nochmal im Schadenfall, das kann man ja auch, gerade wenn man nicht, nicht so oft Schäden hat, kann man das ja auch mal vergessen, aber wenn man dann mit der Agentur nah zusammenarbeitet und man dann natürlich die Möglichkeit hat, auch den Kunden, bevor der Schaden jetzt bearbeitet wird und gemeldet wird und alles, dann nochmal den Kunden darauf anzusprechen, und das mit dem Kunden gemeinsam zu entscheiden, dann finde ich, ist das schon eine gute Möglichkeit, dann monatlich
1: für den Kunden auch nochmal eine, einen besseren Beitrag oder eine bessere Prämie zu erreichen. Auf jeden Fall. nee, würde ich genauso handhaben. Der Punkt, dass man es halt versteht oder dass der Kunde es halt versteht, ist, denke ich, das Aller, Allerwichtigste. Weil, was halt oftmals durch Selbstbeteiligung äh, entsteht, ist halt das Gefühl oder beziehungsweise der Kunde möchte eigentlich eine Versicherung haben, die den Schadenfall komplett abdeckt. So, jetzt ist es eh schon so, dass es auch in Policen teilweise dann bei gewissen Leistungsfällen auch nochmal eine integrierte Selbstbeteiligung gibt, für gewisse Leistungsbausteine, das steht dann sogar nur in den Versicherungsbedingungen und jetzt kann es je nach Schadenfall sein, dass der Kunde halt auf einer höheren Summe auch mal als die Selbstbeteiligung sitzen bleibt, weil er vielleicht noch irgendwo eine Selbstbeteiligung drin hat oder sonst irgendwas. Wenn der Kunde das halt nicht verstanden hat und davon ausgeht, dass seine Versicherung jeden Schaden komplett übernimmt, ja, dann ist es logisch, dann ist man als Kunde einfach unzufrieden. Wenn du aber als Kunde von vornherein sagst oder beziehungsweise es im Gespräch klar wird, dass du die Versicherung eigentlich nur hast, damit der Schlimmstfall abgesichert ist, also ich sag mal, ähm, Schäden, die dir monatlich so ein Loch in den Geldbeutel reißen würden, dass du halt einfach Probleme hättest, deine laufenden Kosten zu bezahlen, ja, dann äh, kann man es natürlich auch mit einer Selbstbeteiligung machen, weil wenn du zum Beispiel sagst, ey, Wohngebäude, ähm, da bezahle ich im Jahr, was weiß ich, mittlerweile bezahlen ja viele schon 1500 Euro rein und äh, ich kann mir durch eine Selbstbeteiligung vielleicht im ersten Jahr schon 300 Euro sparen, habe jetzt nicht so oft Schäden, dann hole ich jedes Jahr die 300 Euro Sparbeitrag rein. So. Mache ich mir eine Selbstbeteiligung von 500 Euro, hätte ich das nach zwei Jahren im nächsten Schadenfall schon sozusagen zur Seite gelegt. Natürlich wissen wir alle, dass nicht jeder das Geld auch wirklich zur Seite legt dann für den Schadenfall. Aber wenn mir die 500 Euro im Schadenfall nicht wehtun, habe ich dadurch eigentlich zwei Vorteile. Ich habe erstens mal die günstigere Prämie bezahlt. Zweitens mal, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt beim Thema Wohngebäude oder auch bei Gewerbekunden Thema Betriebshaftpflicht, kleinere Schäden, sind trotzdem Schäden und tauchen im Schadenfall auf. auf. Es gibt sowas, das nennt sich ein Schadenfreiheitsrabatt, ja, den haben auch viele Versicherer, den kann schon natürlich nicht mehr geben, wenn Schäden gemeldet sind. Habe ich bei Wohngebäude beispielsweise 500 Euro Selbstbeteiligung, ja, dann kann ich zum Beispiel nicht melden, wenn jetzt beispielsweise der Kaminschacht äh, ist durch Sturm ein bisschen verrutscht und ist ein bisschen Wasser gelaufen. jetzt muss ich den Kamin neu streichen und oben nochmal vier Schrauben reinziehen. Das liegt dann bei 350 Euro. So, wenn das möglich ist, dass ich das aus eigener Tasche bezahle, dann habe ich ja wesentlich weniger Aufwand. Ich muss es gar nicht erst der Versicherung melden. habe vielleicht kurz mit äh, meinem Herrn Philipp hier am Telefon gesprochen. Der hat nochmal gesagt, ah, wir haben 500 Euro drin, machen das lieber selber. Dann gucke ich mich um und mache die Sache selber, brauche die Versicherung dafür nicht und kann mit den 350 Euro leben. Trotzdem weiß man im Hintergrund, wenn der Schaden größer geworden wäre, ja, wenn es an die Tausende gegangen wäre, oder auch mal der Totalschadenfall eintritt, dann tun einem auch die 500 Euro nicht weh. Trotzdem gibt's natürlich auch Kunden, wo das genau anders da ist, denen dann die 500 Euro so dermaßen wehtun, dass man vielleicht den Schaden gar nicht selber beheben kann dann. Und das ist natürlich immer das größte Problem. Deswegen ist es, wie Benedikt sagt, es muss eigentlich dem Kunden einfach nur klar sein, für welches Modell man sich entschieden hat, wieso, weshalb, warum und solange man dann mit den Kunden eigentlich auch jährlich oder halt in seinem eigenen Turnus immer mit denen dann wieder eine Auffrischung macht oder sich nochmal zusammensetzt, da kann man solche Dinge eigentlich ganz gut regeln. Und dann stellt sich später halt nur noch die Frage für den Kunden, wofür willst du deine Versicherung und wie willst du es machen? Aber das Wichtigste ist halt, wie Bendig sagt, dass man es halt verstanden hat und dass dann nicht im Schadenfall äh, falsche Erwartungen äh, aufkommen oder die Erwartungen einfach nicht eingehalten werden können. So ist es. So ist es,
0: so ist es. Das war es ja eigentlich prinzipiell schon. Ne? Also ähm, es ist wirklich wichtig ist immer, dass ihr es verstanden habt, dass ihr euch die Entscheidung natürlich nicht allzu leicht macht, dass man... Wirklich, also ich finde, das ist schon immer eine Entscheidung, weil im besten Fall ist es ja so, ihr schließt eine Versicherung ab, ihr seid mit eurem Berater zufrieden, dann kann es ja so sein oder sollte es so sein, dass ihr wirklich euer Leben lang bei einem Versicherer, bei einer Agentur seid ne? und ähm, natürlich gelegentlich dann auch die Verträge aktualisiert. Ne? Aber ähm, dann sollte man sich schon genau überlegen, ob man halt eine solche Selbstbeteiligung mit reinnimmt und dann natürlich die Beitragsersparnis hat. Sich auch genau überlegen, in welcher Höhe das ist, weil ähm, ich sage mal, wenn man jetzt 500, 500 Euro Selbstbeteiligung nimmt, dann ist die Beitragsersparnis schon schön, ne? aber man muss sich halt immer am Klaren sein, und das haben wir jetzt hier wirklich schon mehrfach gesagt, was man dann halt im Schadenfall auch bezahlen muss. Habe ich das Geld, will ich das Geld bezahlen, etc., etc. Also das sind einfach Sachen, ähm, die sollte man nicht allzu ähm, ja über den Daumen gepeilt entscheiden, einfach nur so, oh, oh spare ich 10 Euro im Monat, mache ich genau. direkt, sondern ähm, überlegen, sich erklären lassen, wenn man Fragen hat, nachfragen und dann ist Selbstbeteiligung oder sind Selbstbeteiligungen ähm, wirklich eine gute Möglichkeit, monatlich die Prämie etwas zu verringern, wenn man genau weiß, was auf einen zukommt, wie das System funktioniert, und ähm, was es dann für einen genau bedeutet. Aber ansonsten, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, macht nicht bei jeder Versicherung Sinn, ähm, auch gerne mal nachfragen, wenn ihr sowas abschließt, ähm, ob es vielleicht Möglichkeiten wie diese äh, flexible SB ähm, oder, oder sonstiges gibt, äh, also alles außerhalb dieser harten SB, wo man wirklich sagt, es ist genau dieser Betrag, sondern ähm, diese flexible SB oder viele nennen das auch anders, ähm, äh, hat man ja einfach, wie gesagt, wenn man, wenn man weniger Schadenfälle hat, dann äh, muss man nicht so viel Selbstbeteiligung bezahlen. Auch das ist ja ein sehr, sehr, sehr tolles und gutes Modell. Also da einfach immer mal nachfragen, erklären lassen und dann findet man da auf jeden Fall in jeder Sparte für jeden die richtige Lösung.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den Bendik gerade noch genannt hat, ähm, war das Thema dann auch wirklich, äh, das nicht schnell zu entscheiden und einfach so äh, Pi mal down. Also wirklich auch mal gucken, wie sieht überhaupt die Beitragsersparnis aus, wenn ich eine Selbstbeteiligung reinmache. Das ist auch bei jedem Unternehmen nochmal anders da. Ähm, wenn ich beispielsweise nämlich auf die Hausrat dann nur einen Beitrag von 10 Euro im Jahr oder so spare, äh, wenn ich 150 Euro Selbstbeteiligung drin habe, äh, das habe ich erst nach 15 Jahren raus. Und dann würde ich mir wieder die Frage stellen, okay, will ich das dann wirklich oder sagen, ich komm, wahrscheinlich wird in 15 Jahren mal eine kleine Sache passieren, die ich dann abrechnen kann und dann nervt es mich eigentlich wieder. Also auch wirklich vergleichen zwischen den Beiträgen, nicht einfach sagen, okay, ich mache es jetzt da rein, weil es dann günstiger wird, also wirklich auch gucken, wie hoch ist dann die Differenz, nach wie vielen Jahren habe ich es raus, ist es wirklich realistisch, dass ich dann auch die Selbstbeteiligung mir wieder einspare, ne? Ich meine, so steckt man eh nie drin. Es könnte ja auch im schlimmsten Fall sein. Ihr habt überall eine SB drin. Hatte ich auch mal einen Kunden, die haben das generell über alle Versicherungen gemacht. Also in jeder äh, Versicherung die höchste Selbstbeteiligung mit dem meisten Nachlass drin. Aus dem Hintergrund, die hatten so unendlich viele Versicherungen, ähm, das wäre anders da monatlich von den Fixkosten einfach viel zu viel gewesen. So haben sie sich gesagt, wir machen das über alle äh, über alle Versicherungen. Es wäre nett in alle Schäden auftreten in einem Jahr und wir können es immer bisher aus der eigenen Tasche halt bezahlen und es kann natürlich aber auch genauso gut passieren im Schlimmsten Fall, dass ihr in einem Jahr wirklich bei allen Versicherungsverträgen Schäden habt und dann ist immer noch die Frage, reicht es dann noch von dem, was auf dem Konto ist? Ne? Also wirklich hier mit euren Beratern ein Konzept aufstellen, wie Bendigt sagt, ein Leben lang oftmals passieren dann noch viele Fehler beim Wechseln, dass ihr wechselt zu einer anderen Versicherung, plötzlich ist die SB drin, beim einen ist sie nicht mehr drin. Das sind alles so Sachen, hier wirklich einfach einmal damit auseinandersetzen, mit eurem Berater ein Konzept aufstellen. Und das Konzept, äh, klar kann man das übers Leben nochmal anpassen, aber man sollte sich auch ganz genau im Klaren sein, wann man es anpasst, wie man es anpasst und was man da genau macht. Yo, so ist das. Finito, das Stop. war's mit der Folge
0: am Samstag kurz und knapp würde ne, würde würd ich wieder sagen also ich finde äh, ich finde das sollte man auch viel öfter machen weil wenn man jetzt beispielsweise ähm, das ist ja eigentlich der Sinn des Podcastes ne? ihr ihr sitzt jetzt beispielsweise irgendwo ähm, im Internet und äh, äh, informiert euch gerade über Hausratversicherung so und dann seht ihr da Mensch oh da gibt's selbstbeteiligungen ne oder oder mein mein äh, Versicherungsvertreter der Herr Müller hat mir das empfohlen ähm, boah, ich weiß aber nicht, irgendwie habe ich mich doch noch nicht so richtig entscheiden können. Dann ist es ja das Coole, ne? ihr geht auf Spotify, Apple Podcast, jedes Medium, gibt Versicherungsbuddies ein, guckt mal durch, aha, Selbstbeteiligungen, hört euch diese kurze Folge von 24 Minuten ab äh, an und habt vielleicht dann, muss nicht unbedingt sein, kann aber sein, einfach ein besseres Bild zu diesem Thema, ne? Und auch das wollen wir in Zukunft wirklich mal öfter machen, dass man so Randthemen, die wirklich in einem Verkaufsgespräch oder allgemein in einem Beratungsgespräch nur teilweise ein, zwei, drei Minuten eine Rolle spielen, dass man aber auch die hier aufgreift. Die Folgen können natürlich dann, weil es das Themengebiet einfach nicht hergibt, mit drei Stunden gehen. Aber dass man einfach mal, mal so kurze Stichpunktfolgen hat, die man sich einfach mal so reinziehen kann, wenn man mal so gewisse Themen hat, wo man nicht genau Bescheid weiß, die aber einen trotzdem interessieren und da ist das, denke ich, gerade jetzt, wir haben jetzt mal mit Selbstbeteiligung angefangen, da gibt es ja zahlreiche Sachen, Widerrufsfrist und was auch immer, ähm, wo wir dann einfach mal ein bisschen mehr drauf eingehen wollen ne, und euch die Möglichkeit geben, da einfach mal kurz reinzuhören, euch kurz ein Bild über unsere Meinung und über ein ähm, paar Hinweise zu machen und dann ist es okay, ne?
1: Ja, da fällt mir wirklich auch viel ein, sei es über die Laufzeiten, die ihr auswählen könnt bei Verträgen, ne? wie lange mache ich jetzt den Vertrag wirklich, etc., etc. Ist eigentlich immer eine coole Sache, vor allem, ähm, weil Bendigt und ich ja so in unserem Versicherungsalltag eigentlich nicht mehr äh, viel miteinander zu tun haben. Also wir bekommen ja nicht viel mit von den Kundengesprächen des anderen. Früher in der Ausbildung kann man sich das so vorstellen, man hat sich eigentlich immer ausgetauscht. Ne? Ähm, der eine hat von dem anderen nochmal gelernt. Bendigt hat mir extrem viel gezeigt und so. Jetzt hat man das nicht mehr so weil man sich nicht mehr jeden Tag dabei halt sieht. Aber trotzdem ist es halt auch für uns immer ganz cool, dann nochmal zu hören, wie macht der andere das aktuell. Weil im Versicherungsbereich, wir haben es in einer der letzten Folgen gesagt, das Lernen hört nie auf. Also du kriegst immer noch mal nochmal andere, ganz anderes Weltbild von der anderen Seite zu sehen. Ja. Oder es sind auch mal nur ein, zwei Argumente und du denkst dir, ja, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Und für uns ist es ja auch immer wichtig, wir wollen beim Kunden den bestmöglichen Job machen, und das funktioniert nur durch Austausch. Und dafür finde ich auch hier die Plattform so genial, weil ähm, über die Jahre wird sich daraus auch rauskristallisieren, wie es wirklich ist. Wir werden vielleicht auch mal, da habe ich mir das letzte Mal auch drüber Gedanken gemacht, was das eigentlich in 20 Jahren, wenn du dir die Folgen nochmal anhörst und äh, vielleicht hast du doch was gesagt, was du so gar nicht mehr denkst. Aber das Ganze ist ja auch einfach ein Entwicklungsprozess. Das ist hier Diskussion etc. und ich finde gerade, dass man diese Themen noch mehr spielen kann, auch im Podcast und dass das auch ein extrem äh, interessanter Austausch ist. Und auch für die Kunden oder Endkonsumenten dann nochmal hilfreich, weil man es auch nochmal aus verschiedenen Welten erzählt bekommt und dann eigentlich die Möglichkeit hat, wie Bendig sagt, zu Hause im kurzen Format sich selber eine Meinung darüber zu bilden. Genau, ja.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, können wir jetzt ins Wochenende starten. Ihr habt neuen Hörstoff, äh, den ihr bereits gehört habt. Und äh, ja, wir, wir hoffen, äh, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne eine Bewertung. Ich guck mal gerade kurz rein. Ich glaube, Letzte wir haben... sind
1: noch 27.
0: Schlecht. Wirklich schlecht. <lacht> ganz ganz schlechte Leistung. Also hier brauchen wir euch. Nehmt euch kurz die Zeit, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und man kann ja mittlerweile... Am Anfang war das nochmal eine andere Sache. Aber mittlerweile sind ja 27. Wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil unserer Zuhörer. Und da ist noch viel Potenzial nach oben. Also schreibt uns gerne eine Bewertung. Und äh, sagt uns kurz Bescheid, äh, was ihr von unserem Podcast äh, haltet oder ob ihr, ob ihr Tipps zur Verbesserung habt. Das könnt ihr uns auch gerne äh, als Nachricht schreiben. Deswegen macht das bitte gerne. Helft ihr uns extrem viel damit. Und vielen, vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Viel Spaß. Schönen Tag. Tschüss.